0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас 20 июня, в 18.00 по Москве, и наш эфир в телеграм-канале. Буквально пару минут давайте будем собираться. Чуть позже представлю гостя. Вначале немножко, пару мыслей про рынок, как обычно. Ну что, Давайте начнем с рынка акций. Рынок акций потихонечку растет. Наверное, из таких наиболее важных... ...магнит, который все-таки выпустил финансовую отчетность, опубликовал данные. Данные хорошие, растет рынка, прибыль. Там есть, правда, списание с учетом покупки другого игрока, но, в общем, это, безусловно, разовая статья, поэтому, если на нее скорректировать, то получаем тоже достаточно высокий уровень прибыли. Плюс, Магнит объявил о том, что, ну, может быть, там не совсем понятно, но договорился, или это просто предложение, но все-таки хочет выкупить у иностранных, участников акционеров акции с существенным дисконтом 50 процентов стоимости и хочет приобрести около 10 процентов акций. это тоже достаточно хороший знак потому что если будут дивиденды то на меньший круг инвесторов и собственно увеличит ту самую дивидендную доходность ну и конечно та самая дивидендная доходность которая потенциальные дивиденды, дивидендная доходность – это как раз то, что индивидуально какой портфель вам собрать с учетом ваших целей, задач целей, задач проконсультируют. Ну и, собственно, безусловно, это предполагает дальнейшее сопровождение вашего портфеля, консультации по рынкам. Много, после вас эта услуга интересует, если вы хотите. Так в некой степени делегировать принятие решений и вот эту сложную рутинную аналитическую работу опытному специалисту, то на нашем сайте переходите в раздел премиум, инвестиционное консультирование и оставляйте заявку. Ну вот, наверное, все, что хотел сказать вначале. Теперь с удовольствием перехожу к сегодняшней теме. Сегодня у нас в гостях Иван Клейн, директор по банковским рейтингам агентства Эксперт Рам. Иван, добрый вечер. Здравствуйте. Да, добрый, добрый вечер. Иван, спасибо, что нашли время. Пару слов про регламент. Мы стараемся... Примерно в час у слушателя первые минут 30-40 я задаю вопросы нашему гостю, а вы, я надеюсь, внимательно слушаете, и если у вас появляются вопросы, то вот как раз в последнем посте в нашем телеграм-канале есть комментарии, пишите, пожалуйста, ваши вопросы, я их с удовольствием во второй части задам Иван Вот такая у нас сложившаяся уже годами, можно сказать, практика ведения эфиров. Так что давайте начнем с моих вопросов. Ну, наверное, от общего к частному. Первый вопрос, действительно общий. У нас, я думаю, нас слушают разного уровня инвесторы. Кто-то более опытный, кто-то пользуется рейтингами, рейтингами, кто-то может быть, слышал про них, а кто-то, может быть, совсем еще не знаком. Вот давайте начнем такого с базового вопроса. Что такое рейтинговое агентство, что есть рейтинг, и в чем его такая практичная, практическая польза для инвестора?
1: Рейтинг – это своего рода, можно сказать, санитар леса. Можно я сегодня буду говорить простым языком? Да, мы, э, рейтинговое агентство, сортируем э, все объекты риска по шкале, ну, грубо говоря, от суверенного и квазисуверенного уровня риска, который считается э, для нас эталонным, ну, условно говоря, около нулевых. До, э, внутри этой шкалы э, достаточно легко присвоить рейтинг на уровне суверенно, достаточно понятно тоже критерии когда эмитент находится в дефолте. А вот некие срединные ситуации, они требуют уже более глубокой экспертизы. Здесь, безусловно, нужно отметить, что кредитный рейтинг – это лишь один из инструментов для инвестора, который свидетельствует о наличии независимой внешней экспертизы данной компании, эмитента. Но важна не только и не столько рейтинговая категория, вот та самая буква, Сколько продолжительность истории рейтинга, прогноз по действующему рейтингу, наиболее значимые факторы из последнего пресс-релиза агентства, то есть те моменты, на которых аналитики посчитали необходимым сакцентировать внимание.
0: Хорошо. Тогда, наверное, следующий вопрос. Ну, давайте уже к частному, да, а на что вот, собственно, тогда указывают эти рейтинги, если можно, наверное, уже пробежаться по самим рейтингам, то есть что они значат, там, А, 3, А, 2 и так далее, вот, и э, какую роль они могут играть в случае, там, принятия решения инвесторам, ну, скорее всего, давайте начнем с покупки, допустим, облигаций э, конкретного эмитента.
1: Рейтинг всегда отражает мнение рейтингового агентства о вероятности наступления дефолта по соответствующему эмитенту, и э, с этой точки зрения рейтинг ну в нашем случае по национальной шкале, он говорит о самой минимальной вероятности дефолта. Банк России публикует э, таблицу сопоставления рейтингов с э, своими оценками вероятности дефолта, но для AAA это практически нулевой уровень, и э, так вплоть до категории преддефолтные, но в частности, вот для категории B, то есть когда только одна буква B, это вероятность дефолта в течение года порядка 30-40%. То есть надо понимать, что если эмитент имеет очень низкий рейтинг, то рейтинговые агентства заранее закладывают некую вероятность, что в течение года такая организация, либо такой эмитент может объявить дефолт. И даже напротив, если будет слишком долго висеть много рейтингов с категории B, и не будет происходить дефолтов, но, ну, очевидно, у инвесторов будут вопросы, а почему, собственно говоря, такой низкий рейтинг, если эта, эта рейтинговая категория не объявляет дефолт. Для категории WB по национальной шкале эта вероятность уже снижается, она составляет порядка 7%. Категория Triple B это уже порядка 1-2%, ну, в зависимости от плюс-минус категории Triple B, Triple B-минус. И, соответственно, более высокие рейтинговые категории подразумевают, что все-таки дефолты, если случаются, то... характер Тут стоит припомнить историю 2008 года. До мирового финансового кризиса рейтинговые агентства вообще никак не регулировались. Была известна история, когда раздавали очень много рейтингов AAA. Даже тем организациям, которые имели много сабпрайм активов то есть вызывали вопросы, но долгое время действовала парадигма «too big, to fail», ну и много других известных историй. После того, как мы помним, чем все это закончилось, как раз-таки регуляторы разных стран озадачились тем, чтобы все-таки это поле как-то <coughs> причесать, и чтобы рейтинги были репрезентативны для инвесторов, и все-таки что-то могли сказать. И регуляторы многих стран, в том числе стран БРИКС, стали использовать рейтинги в регулировании. Ну, например, в России как раз-таки по итогам 2008 года Беззалоговые аукционы э, ликвидности, предоставляемые Банком России, уже начали требовать кредитный рейтинг от банка. В дальнейшем э, эти требования распределены на другие сегменты финансового рынка. Ну и вот Сегодня мы видим, что э, не только инвесторы предъявляют спрос на кредитные рейтинги, ну, например, э, в секторе микрофинансирования. Э, инвестиции э, в основном требуются не для законодательных каких целей, а предъявляют спрос со стороны инвесторов. Но и также есть и требования биржи, требования крупных госкомпаний для размещения средств в банках, требования страховых компаний то есть это теперь повсеместное требование для того, чтобы ранжировать уровень риска и понимать, каково соотношение риска и доходности.
0: Хорошо. То есть, если попробовать еще раз вытащить главную суть в том, она в том, что инвестор, допустим. Найдя эту шкалу, кстати, мы постараемся, очень важную мысль, я думаю, прям опубликуем там завтра, постараемся эту шкалу, так что имейте в виду. В общем, смотрим на эту шкалу буковки, да. а, например, каждая буковка, ну, мы допишем, значит, вероятность банкротства данного митента. При этом с некой оговоркой, что вероятность все-таки, ну, есть вероятность, может быть, больше, может быть, меньше, ну, так сказать, вот средняя там, да мат вот и условно не он может не тратить время а иногда просто и даже нет возможности чаще всего самостоятельно провести этот анализ он опирается на эти рейтинги и дальше ну, как бы сам себе может ответить какой риск он взял в зависимости от вероятности вопроса. правильно
1: Очень грубо действительно можно именно так сказать, но э, кредитный рейтинг не должен быть единственным критерием, на который опирается инвестор. То есть, э, как минимум, нужно внимательно изучить отчетность, все технические и фундаментальные тренды, и только после этого с учетом всей совокупности факторов принимать решения, исходя из собственной инвестиционности, он тогда валютной стратегии и так далее. И так далее. Хорошо. Вот
0: чтобы все-таки д- добавить. Э- еще факторы. Понятно, что отчетность это уже самостоятельная история. Вот э, прогнозы есть еще. Давайте чуть-чуть о них Там, негативные, стабильные и так далее. Вот, э, допустим, э, эксперт-рак какому-то имитенту присвоил негативный прогноз. Был стабильный, а стал негативный. Вот. Но при этом, ну, давайте предположим, эмитент имел рейтинг, например, А, А1, да? ну, А единичку, ну, одно А. И, например, просто а, да, без минуса, без плюса. И вот стал прогноз негативный. Насколько это сильно меняет картину? Или это просто, ну, как бы, с учетом того, что еще, а, а минус, следующий шаг, и он еще, скажем так, вполне себе имеет низкие риски, то здесь просто некий такой посыл инвесторам, что рейтинг может уменьшиться. Или же все-таки здесь какой-то более такой важный посыл инвесторам, помимо того, что рейтинг может чуть сократиться
1: наступить. ступень. Здесь вы, безусловно, правы, что нужно смотреть на контекст. Если это очень высокий уровень рейтинга и по нему действует негативный прогноз, то это не более чем сигнал к тому, что в среднесрочной перспективе агентство может этот очень высокий рейтинг все-таки же понизить. И в пресс-релизах всегда раскрывается причина. то есть инвестору стоит обратить внимание на обоснование прогноза. Но, ну, например, если указано, что у, ситуации, у компании ситуация с ликвидностью или с долговой нагрузкой становится какой-то запредельно опасной, это одна история. Если же указано, что есть некие долгосрочные тренды, которые могут повлиять вот на это, на это, на этот рейтинговый фактор, то это, конечно, менее опасная ситуация. И не стоит негативный прогноз как негативное событие и позитивный прогноз как, безусловно, хорошее событие, потому что иметь рейтинг, скажем, RUA с негативным прогнозом существенно лучше, чем иметь какой-нибудь рейтинг ru даже с позитивным прогнозом. То есть всегда рейтинг важнее, чем прогноз, но нужно смотреть на всю ситуацию в целом, к чему именно привязан прогноз.
0: Следующий вопрос, вот в эту тему чуть-чуть коснулись, мне прям очень интересно. Скажите, пожалуйста, вот долгосрочные тренды, рейтинговые агентство в своих, в своих оценках действительно учитывает именно долгосрочные проект, э, прогнозы и насколько, или, если это грубо можно сказать, в процентах это влияет на оценку. Или все-таки, ну скажем, это немножко факультативно и главное, это оценка именно классического финансового, текущего финансового положения компании?
1: Ну, тут стоит разделять формальную сторону вопроса и содержательную. Если мы берем форму, то рейтинговое агентство всегда дает кредитный рейтинг, который действует год. Соответственно, вот эта категория, она выражает мнение о вероятности дефолта на год вперед. В то же время Центральный банк в рамках градуировки рейтинговых шкал различных кредитных рейтинговых агентств требует раскрывать и матрицу дефолтов на трехлетнем горизонте. То есть речь идет о том, чтобы показать, какая часть, скажем, рейтингов категории руби или, руби, или руби, или руби, дефолтнула не только на горизонте года, но и на горизонте двух и трех лет соответственно. Это нужно также инвесторам для понимания того, ну, например, вот это рейтинговое агентство подходит слишком консервативно, у них рейтинги категории руби не дефолтят даже на горизонте трех лет, то есть что-то там, наверное, в методологии более закручено, более консервативно подходит к анализу. Либо наоборот, на годовом горизонте видна достаточно радужная картина, что низкие категории дефолтят активно, высокие категории практически не объявляют дефолта, но на трехлетнем горизонте картина совершенно меняется, и тут видно, что подходы агентства недостаточно консервативны. Это как бы формальная сторона вопроса. Теперь содержательная. В рамках анализа есть несколько блоков. Это оценка финансовых показателей. Как я уже сказал, это ликвидность, долговая нагрузка. Чаще всего э, зависит от типа эмитента. Но, но примерно капитал, ликвидность, долговая нагрузка, профиль фондирования. Есть, есть также и э, нефинансовые параметры. Это оценка рыночных позиций оценка качества корпоративного управления, риск менеджмента и блок стратегии. Вот как раз в рамках блока стратегии агентство всегда смотрит долгосрочный финансовый план, даже несмотря на то, что срок действия рейтинга один год, всегда э, оцениваются стратегические перспективы бизнес-модели на долгосрочную перспективу. И тут э, есть некое понимание, что, э, как правило, у эмитентов, имеющих очень низкие рейтинги, Либо отсутствует долгосрочная стратегия, либо она, ну что называется, написана на коленке, то есть там нет какой-то детализации, ну либо ее не предоставляют агентству. И в то же время чаще всего эмитенты с высокими рейтингами раскрывают достаточно подробные финансовые планы, которые позволяют сделать выводы, предположения стресс тестирование и это все, конечно, влияет не только на финансовые показатели, но и на оценки качества управления. Поэтому в каком-то смысле, несмотря на формальный срок действия рейтинга один год, все равно агентство стремится как можно дальше заглянуть в бизнес и в его перспективы.
0: Хорошо. Уточню тогда. Все-таки рейтинг, вот он на год или есть рейтинг, например, на три года? И может ли он отличаться?
1: Кредитный рейтинг в соответствии с российским законодательством, 222 ФЗ, присваивается только на один год вперед.
0: Рейтинг всегда один, ну, эмитента.
1: Там... Всегда один, не больше, ни меньше, я, если мы говорим сейчас о России.
0: Да, да, я понял. Хорошо. А, следующий вопрос, такой тоже очень важный, вы про него тоже частично сказали, это про... Ну, В некой степени частный инвестор может сказать, что рейтингу агентства никак не несет никакой ответственности за рейтинг. С другой стороны, вы как раз говорите, что регулятор смотрит, насколько рейтинг действительно в будущем подтверждает то или иное событие. Вот, если можно еще раз, для инвесторов, почему рейтинговому агентству очень важно все-таки правильно? подбирать, устанавливать рейтинги разных
1: комитетах? Ну, прежде всего, отмечу, что рейтинговые агентства – это независимая сторона, то есть аналитики отделены китайской стеной от группы клиентских отношений, которая ведет договорные дела, знает цену рейтингов. На входе просто есть некие вводные данные, которые нужно проанализировать и выдать уровень рейтинга. То есть какие-то стимулов к завышению у отдельных компаний, у аналитиков нет. Кроме того, есть compliance подразделения агентства. Это требование также федерального закона, которое следит за тем, чтобы было строгое соблюдение методологии. И следующий уровень – это запросы Банка России по отдельным кейсам. Они также делают выборочные проверки. В рамках выездных проверок рейтинговых агентств даже возможны полные выборки по отдельным показателям или каким-либо данным. И тут как раз таки проверяется правильность применения методологии. То есть, ну, условно говоря, если по методологии за норматив N1 равный 30%, достаточность капитала 30%, нужно давать максимально высокий балл, а аналитики почему-то занизили и не обосновали отступление от методологии, то это нарушение, которое карается предписанием и и два, они полу... а, вообще говоря позволяют Банку России исключить кредитное рейтинговое агентство из реестра. Поскольку это бизнес долгосрочный и серьезный, ни один из действующих сегодня игроков, скорее всего, не решится вот, ради каких-то сиюминутных выгод поступиться своей методологией. Но стоит отметить, что рейтинговое законодательство совершенствуется, и, вот, например, сейчас есть требования о наличии для целого ряда направлений, двух кредитных рейтинговых одновременно. И вот в этих случаях можно смотреть на сопоставимость рейтингов. То есть если, например, одно агентство систематически завышает рейтинги относительно своих конкурентов, то это одна ситуация. Если рейтинги приблизительно совпадают, при том, что методологии кардинально отличаются, списали совершенно разными людьми, имеют разные факторы, ну, значит, это ну, две таких, объективных независимых оценки, которые приблизительно плюс-минус совпадают.
0: Хорошо. Теперь как раз вот вопрос про методологию. Если я правильно помню, ну скорее опять же, да, после кризиса 2008 года, когда эта тема была очень актуальна, все-таки методология как такая некая интеллектуальная собственность, вещь закрытая и публичная, внутренняя для компании. Вот так ли это? И, соответственно, ну, раскрывает ли компания хоть не знаю, принцип действия, логику или нет? И вот насколько действительно она объективна, опять же, можно ли ей
1: доверять? Все, ну я не могу, наверное, сказать относительно объективности методологии других рейтинговых агентств, но могу сказать, что все четыре... Аккредитованных сегодня агентства обязаны в соответствии с законом раскрывать свою методологию на своем сайте. То есть вы можете зайти либо на сайт эксперта, либо на сайт Акро, либо других агентств и открыть соответствующий раздел, скажем, методология оценки кредитоспособности банка. Там будут указаны веса, алгоритмы оценки, то есть как может получиться тот или иной рейтинг, как оцениваются те или иные факторы. Это раскрыто подробно, и агентства не имеют права это скрывать, потому что в ином случае это будет просто черный ящик как для самих эмитентов, так и внешних пользователей рейтингов, и Банк России категорически такую практику не будет приветствовать.
0: Хорошо, здорово. это действительно важно. Я думаю, что мало кто из инвесторов, Это изучат, но сам факт того, что она есть и открыта, это, на мой взгляд, в том числе добавляет публичности, открытости, прозрачности и, главное, доверия.
1: Она не только открыта, извините, что дополню, она, во-первых, аккредитовывается Банком России, то есть любые изменения в методологию также требуют, как минимум, в уведомительном порядке отправки в Банк России, и, во-вторых, ежегодно все рейтинговые агентства проводят процедуры, Консультации с рынком, то есть доработку методологии с учетом наработанных практик, каких-то аналитических корректировок, которые необходимо было совершать в отношении тех или иных рейтингов, то есть понимали, что методология по отдельным факторам недостаточно качественно работает. Вот эти все параметры, они вывешиваются на публичное обсуждение, и в принципе каждый имитент, ну который, например, считает, что его несправедливо оценили, необъективно, где-то занижено. Он также имеет возможность направить аргументированные э, комментарии, возражения к самой методологии, чтобы уже в рамках рейтингового процесса э, его пожелания, его видение ситуации было учтено максимально корректно. И агентство, конечно, ну, э, э, такие практики тоже встречаются, хотя реже, но на тех сегментах финансового рынка, где экспертиза, можно сказать, уникальна, мы как раз такими возможностями общения с эмитентами пользуемся часто, ну в частности вот экспертора единственное рейтинговое агентство, которое присваивало рейтинги ломбардам, имеет очень хорошую экспертизу на микрофинансовом рынке. Там мы тоже стараемся слушать эмитентов, их позицию, их взгляды на то, объективно или не объективно оцениваются те или иные параметры методологии. Поэтому да, вот методология это некая Объективная вещь, по крайней мере, для рейтинговых аналитиков. В рамках конкретного процесса мы не можем изменить те или иные веса, параметры, бенчмарки и сказать, что ну у этой компании мы при прочих равных тот же самый показатель оценим как-то по-другому.
0: Хорошо. Следующий вопрос, чтобы закрыть тему про использование рейтингов. Вы частично говорили о том, что есть еще пояснения к изменению рейтингов, к изменению прогнозов по рейтингу. Скажите, пожалуйста, дополнительно, что еще важно читать, ну, помимо отчетности, это еще раз проговорили. Вот именно то, что публикуют рейтинговые агентства, помимо самого рейтинга, что еще важно читать инвестору, чтобы держать руку на пульсе?
1: Обычно рейтинговые агентства дают в пресс-релизах такое суперрезюме под, собственно, описанием рейтингового действия, то есть подтвердило, понизило, повысило, дают краткую выжимку, мякотку того, почему это действие было совершено. Ну, Например, повышение рейтинга связано с резким укреплением конкурентных позиций в результате того, что в 2022 году компания получила какие-то новые конкурентные преимущества, новые для себя рынки, и при прочих равных, то есть не ухудшении прочих финансовых показателей. Или напротив, снижение рейтинга объясняется резкой утратой капитала в активах, которые заблокированы и компания не может ими воспользоваться, у нее некий стресс ликвидности. Всегда важно отмечать именно эти причины ключевых факторов. Рейтинга, они обычно либо вынесены в самое начало пресс-релиза, либо выделены цветом, жирным шрифтом, возможно. То есть это структурирование на блоке. И дальше, если уже есть необходимость разбирать конкретный пресс внутри этих абзацев. Если же вы хотите просто понять тенденции, ключевые факторы, то достаточно прочитать вот этот первый абзац с суперрезюме и пробежаться по заголовкам абзацев, То есть какие там оценки ключевых факторов.
0: Отлично, спасибо. Теперь э, перейдем к заявленной теме, потому что мы чуть уже ее сегодня обозначили. Это банковский сектор. Давайте вот более конкретнее поговорим про э, него. У вас, соответственно, есть э, рейтинг банков. В чем, наверное, особенность? Рейтинга, может быть, банка или оценки банков. Вот предлагается это начать.
1: Ну, ключевая особенность, конечно, заключается в том, что это, пожалуй, тот сегмент финансового рынка, который имеет наиболее пристальное внимание регулятора практически во всех аспектах деятельности. И в расчетном, и в кредитном, и в депозитном, и в транснациональных расчетах. Соответственно, тут нужно иметь в виду, что регулятивные риски, играют едва ли не определяющую роль для большинства российских банков. Второй важный момент. Очень многие кредитные организации после этапа активной расчистки банковского рынка столкнулись с так называемыми уставшими собственниками. То есть у нас, грубо говоря, 300 с лишним банков. Из них 150 банков непонятно чем занимаются, то есть непонятно для чего живут. У них, как правило, 10-15 заемщиков, условно говоря, несколько сотен клиентов на РКО. Рентабельность поддерживается на уровне инфляции или даже чуть ниже. Вопрос, а для чего такой банк нужен? Вот Как раз-таки рейтинговые агентства стараются у небольших банков прежде всего ответить на этот вопрос. Потому что бывают причины инфраструктурные, например, есть банки либо принадлежащие региональным органам власти, они соответственно выполняют какую-то важную функцию выполнения госпрограмм. И там рентабельность банка не ключевой фактор. Либо это некий сопровождающий дополнительный бизнес частного собственника в рамках его бизнес-империи, то есть он просто ему удобно обслуживаться там и все. То есть это ключевой момент, ради которого он содержит банк. Бывают ситуации, когда собственники не готовы показывать свои расчеты крупным банкам, либо совершают какие-то налоговые маневры. Бывают и такие типы банков. Соответственно, повторюсь, вот эти стратегические риски, риски регулирования, они у банков занимают гораздо более важную роль, нежели, там, скажем, у лизинговых компаний, которые не регулируются. Потому что здесь не только сугубо финансовые риски, ну, скажем, лизинговая компания вполне может себе позволить иметь отрицательный капитал. ну Потому что у них нет норматива достаточности. То есть, да, это оценивается всеми рейтинговыми агентствами, но это не проденциальный норматив. У банков же а, стоит понимать, что нарушение норматива возможно не только потому, что а, наступил какой-то дефолт крупных заемщиков, но и потому, что пришел ЦБ и сказал, а вот тут недостаточно хорошие залоги, а тут э, нам кажется, что в другом банке э, другой коэффициент резервирования, и вам тоже стоило бы доначислить резервы. То есть существует вот такой риск э, того, что банк э, будет деформировать резервы, ну, либо еще с большими проблемами столкнется в ходе взаимодействия с регулятором. Вот это, пожалуй, ключевой риск.
0: Хорошо. Дорогие слушатели, я вот тут пробежался по вопросам, сейчас мы уже скоро к ним перейдем давайте так, просьба там такие, знаете, вопросы аналитического характера и даже там касаемо банков все-таки сегодня мы не обсуждаем, ну сразу говорю мы сейчас аналитический эфир с оценкой бизнеса, тут вопрос именно как пользоваться, наверное, в первую очередь рейтингами может быть какие-то дополнительные вопросы, потому что еще раз, на мой взгляд это Рейтингов, особенно для тех, кто инвестирует в облигации, которые ну, настолько сильно упрощают работу. Еще раз повторим, что, конечно, вы должны пытаться самостоятельно тоже оценивать эмитента, хотя бы понимать, чем занимаются, там, какие-то базовые показатели. Но, в общем, такой возможность как бы, посмотреть оценку экспертов, это как раз дает вам... Возможно, дают вам рейтинги, причем действительно рейтингов, рейтинговых агентств России несколько. Вот, к сожалению, к огромному, самом деле, к сожалению, встречаю людей, которые инвестируют в облигации, давно инвестируют, но при этом не знают рейтинг той облигации, в которую они проинвестировали. Еще хочу от себя пока добавить, что пенсионные фонды, управляющие компании Инвестиционные компании опираются, ну, может быть, не в большей степени, а может быть, и в большей, но значимую часть оценки рисков именно осуществляется за счет рейтинговых агентств рейтингов. Поэтому это очень востребованный инструмент. И, к сожалению, ведь информация публична, все открыто, но люди не пользуются. Поэтому давайте в первую очередь сфокусируемся именно на понимании: вот. Там, может быть, вопросы, где посмотреть, хотя тут ответ да, на сайте эксперта. Что-то вот-вот из этого формата, а не говорить, там, как, насколько сильно вырастет Сбербанк и так далее. Потому что сегодня мы точно на эти вопросы не, не сможем ответить. Хорошо, давайте пока продолжим. Про банки. Так, про банки. Наверное, давайте какой-то такой, может быть, пока базовый еще вопрос. Вы сказали отличие крупных и мелких банков от государственных и коммерческих. Есть ли отличия? Как-то учитывается ли это в выставлении рейтинга? Например, то, что, например... Кстати, важно это вот то, что акционер государства. Это ну, какой-то добавляет баллы или нет? Все-таки важно сам бизнес, сами его показатели. Ну и может быть какие-то другие разные подходы гос и не госбанк
1: я сразу скажу что подход как раз таки единственный вот этот банк государственный мы ему присвоим рейтинг при прочих равных повыше а вот этот рейтинг частный там наверное есть какие-то регулятивные риски вот такого нет то есть есть некая единая методология по которой работает каждый из четырех аккредитованных рейтинговых агентств другой вопрос что все системно значимые банки как правило получают по методологиям рейтинговых агентств дополнительные бонусы за свою системную значимость. То есть это либо так называемые щиты складчиков, вкладчиков, когда э, слишком большой объем депозитов позволяет рассчитывать на какой-то, возможно, более гибкий подход регулятора, либо расчетную значимость э, в рамках какой-либо инфраструктуры. То есть вот такие факторы поддержки, они позволяют, конечно, рассчитывать на более высокий уровень рейтинга за счет э, внешней поддержки либо со стороны собственника, либо со стороны Органов власти, но это не значит, что все государственные банки автоматически получают такой фактор. Если мы видим небольшой банк, который принадлежит муниципалитету или субъекту, то мы не до конца понимаем, какова же значимость этого банка для региона. Ну, условно говоря, вот завтра регион продает этот банк, приватизирует и. Если ничего не происходит, ничего не меняется в финансовой инфраструктуре этого региона, то значит этот банк не является критически значимым. Если же мы понимаем, что банк неотрывно соединен со всеми каналами, то есть там обслуживаются ГУПы, МУПы, там есть значительная часть льготных программ, есть туда подвязка в реализации госпрограмм, поддержки малого предпринимательства и так далее, и так далее, то есть, если этот банк инфраструктурно значим для региона, то да, конечно, такой фактор поддержки будет установлен. Но наиболее сильная дискриминация, ну если можно так выразиться, да, происходит в отношении системно значимых кредитных организаций, потому что за ними установлен и более uh, жесткий надзор. То есть для них выявляются... Выставляются они выполняют дополнительные добавки к нормативам, и, соответственно, вот этот более строгий контроль он отчасти и компенсируется с тем, что э, в какой-то критической ситуации э, органы власти э, могут пойти на то, чтобы, ну, например, разрешить распустить э, сформированный буферы, либо э, изменить какие-то параметры регулирования с тем, чтобы системно значимые банки не попали под удар.
0: Хорошо. Следующий вопрос про. Такое, мне кажется, он относится не только к банкам, но и в, в общем очень важная история. Вот сейчас компании не все далеко не все публикуют отчетность. Скажите, пожалуйста, вот по во взаимодействии с рейтинговыми агентствами компания ну, как бы раскрывает какие-то данные, которые не предоставляют публичному рынку, или вы также условно сидите без информации, тогда как вы в этом случае корректируете рейтинги?
1: Нет, конечно же, рейтинговому агентству раскрывается полный комплект отчетности, вся необходимая информация для анализа. Собственно говоря, вот ситуация, произошедшая в 2022 году, и показала важность выстроенной рейтинговой инфраструктуры, того, что наш регулятор постепенно поэтапно создавал еще с 2014 года, когда столкнулись с ситуацией, когда рейтинговые агентства международные отозвали рейтинги по причинам делового характера не стали сотрудничать, и в итоге выяснилось, что есть некая зависимость от иностранных партнеров, и нужно выстраивать свою собственную инфраструктуру. Вот Как раз в 2022 году получилось ровно так, что ну, это как система МИР, которая позволила сохранить все расчеты по картам, по сути, здесь то же самое. Отчетности банков закрылись, но рейтинговым агентствам они по-прежнему предоставляются, то есть проходит процедура мониторинга плановые процедуры актуализации, в ряде случаев новые присвоения. И весь рынок, он может косвенно видеть оценку аналитиков в виде рейтинговой категории, ну а также рейтинговой динамики, то есть изменение прогнозов, изменение уровня рейтингов. И в пресс-релизах, как правило, даются сейчас вербальные оценки того, как меняются ключевые факторы. Раньше, конечно, это было подробное обоснование с цифрами, то есть ну, вот капитал просел на столько-то процентов, ликвидная позиция позволяет перекрыть такой-то, такой-то, отток в случае гипотетического стресс-сценария. Сейчас мы стараемся писать это более обтекаемо, но тем не менее так, чтобы это было понятно инвесторам. Потому что если мы пишем, что профиль фондирования и ликвидная позиция сильно сбалансированы, то очевидно, что даже существующие угрозы и там, геополитического характера, и новые макроэкономические шоки они никак не повлияют на банк с точки зрения финансовых показателей. Но и также в отдельных случаях, когда негативное влияние все-таки было, имело место, мы стараемся это описать, но не писать, что, допустим, капитал просел на 34% за квартал, да, мы пишем, что произошло существенное или резкое снижение величины капитала. То есть все равно все те же самые вербальные...
0: Хорошо, тогда следующий вопрос, я думаю, переходим к вопросам слушателей, и как раз вот он частично был такой важный вопрос, ну, если вы уже можете на него отвечать, это особенно с учетом того, что вы видите отчетность, отчетные данные, вот такое, ну, скажем, существенное восстановление, особенно например, Сбербанк, ну и на самом деле другие банки, Существенное восстановление прибыли, финансовые показатели в 2023 году. Вот, с чем оно связано и насколько это такое, может быть, устойчивое восстановление или, возможно, резервы при ухудшении ситуации экономики могут снова увеличиваться?
1: Традиционно нужно разделять Сбербанк кредитной Кредит организации, потому что Сбербанк, насколько я помню, отчитался, что он не использует больше никакие виды послаблений, в то время как ряд других банков, в том числе ряд крупных банков, такие послабления используют. Я напомню, что наиболее значимо это рассрочка на 10 лет по формированию резервов по заблокированным активам. Есть, проще говоря, если у банка застряла половина капитала в евроклире или в НРД, соответственно, они могут первый год вообще ничего не формировать, на второй год сформировать резерв в 10%, ну и так далее. То есть это такая отсроченная дыра, которая немножко подрихтована, но никуда не девается с точки зрения ликвидности. Вот нужно смотреть, использует ли банк послабление, и сейчас такая возможность для инвесторов, для внешних пользователей отчетности, она очень существенно ограничена. И тут как раз тоже имеет смысл ориентироваться на пресс-релизы рейтинговых агентств, потому что если есть резкая динамика, если есть отмеченные факторы, по изменению риск профиля, то это, конечно, сигнал для инвестора. Если ситуация более-менее стабильна, то значит банк либо пользуется послаблениями и они существенно не влияют на его риск профиль, либо вовсе банк достаточно устойчив оказался внешним шоком.
0: Так, переходим к вопросам. Вот как раз был вопрос по поводу результатов банков. С этим мы... Определились. Так, вопрос от Максима. Максим, вам добрый вечер. Ну, я зачитаю. Тут, сказать, надеюсь, вопрос будет понятен. Читаю дословно. Как вы смотрите на оригинальные банки, учитывая, что с Базелем, который в перспективах, как и с, и, самим, и с самими проектами проблема?
1: Вот такой вопрос. Ну, под проблемой, наверное, имеется в виду заявление главы одного из крупных банков, да, я так понимаю. Вы знаете, на перспективы региональных банков мы смотрим сейчас, как это не парадоксально, потому что ряд кредитных организаций получили буквально второе дыхание. Если все эти годы, начиная там вот с активной фазы расчистки банковского рынка в конце 2013 года, регионалы испытывали большее давление, нежели федералы и московские банки, то сейчас мы видим, что в условиях, когда крупнейшие банки имеют ряд ограничений, понятно, с чем связанных, расчеты, в том числе трансграничные расчеты, расчетно-кассовое обслуживание, оно постепенно рассредотачивается от крупнейших банков к небольшим. И в этих условиях как раз-таки те банки, которые имели много лет хорошую инфраструктуру, были достаточно конкурентными, но просто очень маленькими, например, ограниченными либо своим регионом, либо своей узкой специфической клиентской базой, сейчас получили возможность резко нарастить свои конкурентные позиции, свои прибыли. Но, как правило, такие игроки не очень публичны и стараются не афишировать рост, резкий рост своих комиссионных доходов. Это очень низкой базы, конечно.
0: Хорошо, следующий вопрос, ну, коллеги, еще раз, задаю только то, что по теме. Ну, такой гипотетический, наверное, стресс-тест. При девальвации и курсе выше 100 за доллар, с какими проблемами могут столкнуться банки? Например, учитывая ожидаемый рост ЦБ и накупленные УФЗ на балансы банков.
1: Тут прежде всего стоит отметить, что снижение обменного курса рубля, постепенное снижение, оно закладывается многими банками в стресс-тесты, причем достаточно давно, эта работа по девалютизации идет с 2014 года, и сейчас, в 2023 году, банки гораздо в меньшей степени уязвимы к таким внешним шокам, нежели это наблюдалось еще вот там 7-8 лет назад. Это связано с целым рядом причин, как объективных, так и, условно говоря, усилиями регулятора, по повышению нормы резервирования по валютным депозитам, которое привело к тому, что ставки там сейчас около нулевые. 0... Просто ну, неинтересны в банках. И неинтересно ее нести, потому что есть валютное ограничения на снятие. Но, соответственно, банки сейчас готовы к такому сценарию. И я бы не сказал, что будет очень серьезный негативный финансовый результат. Скорее даже наоборот. У многих банков есть активы, которые привязаны либо к валюте, либо к золоту и они тоже дадут определенную переоценку и покроют э, те издержки, которые возникнут, например, при переоценке валютных пассивов.
0: Хорошо, еще вот вопрос про э, драг-металлы. Держат ли банки их на балансе? Наверное, имеется в виду вопрос, вообще, ну, так, из опыта, э, насколько банки э, имеют как бы, направленные э, позиции собственные в драгметаллах, или все-таки эта история исключительно такого клиентского сервиса и позиции в основном клиентские?
1: Ну, в основном это, конечно, клиентские операции, потому что собственными казначейскими операциями с золотом э, традиционно ну, и раньше занималось, э, может быть, дюжина игроков. Сейчас таких игроков может быть пара десятков. Э, но если мы говорим о работе с клиентским золотом и другими драгметаллами, то, э, конечно, число игроков, которые работают в этой нише, резко выросло в прошлом году. Ну, вот буквально там с может быть 20, 25 банков до практически не знаю, пол, полсотни банков сейчас предлагают такие услуги в том или ином виде.
0: Следующий вопрос, наверное, от меня. Скажите, пожалуйста, наверное, не по отчетностям, а по вашим аналитическим ожиданиям которую вы, может быть, закладываете как раз в оценку банков конкретных или филипанской системы в целом. Как вы считаете, вот пик резервирования, он уже пройден российскими банками? Или все-таки ну, есть или закладываются какие-то варианты, когда снова могут увеличиваться?
1: А, ну, если мы говорим о резервах под те события, которые уже реализованы, то, конечно, пик уже пройден. Мы не видим каких-то массовых всплесков проблем в рознице, то есть ну, нет безработицы в силу ряда структурных причин и дефицита трудовых ресурсов, и индексации и так далее. Мы не видим резкого сейчас инфляционного всплеска, который бы тоже привел к каким-то структурным проблемам в экономике, в отраслях, которые бы в свою очередь повлекли проблемы с розничным кредитованием. Здесь скорее речь идет о новых вызовах, которые потенциально могут возникнуть, но, условно говоря, предусмотреть, с какой стороны прилетят новые черные лебеди, очень трудно. Банки стараются это сделать, но в целом и глава Центробанка, и крупнейшие банки неоднократно отмечали, что сегодня, во многом благодаря тому Базелю, который критикуется главами отдельных банков, кредитной организации в России, чем это было 10 лет назад, то есть те усилия по расчистке рынка, которые предпринимались и неоднократно критиковались, были, там, возможно, где-то неоднозначными, они все-таки привели к тому, что финансовая устойчивость банковского сектора заметно выросла и позволяет сегодня э, иметь, скажем так, надежную и стабильную финансовую инфраструктуру, которая даже в условиях колоссального стресса, я бы сказал, двойного стресса 2022 года все-таки выстояла и не показала масштабных сбоев, ну, даже каких-то небольших перебоев не наблюдалось.
0: Да, Иван, спасибо большое. Еще один такой вопрос у меня возник. Может быть, не ваша специфика, все-таки мы говорили про банковские сферы, но вот возник тоже вопрос, вспомнил, про строительную отрасль. Потому что действительно... Ну, и частные инвесторы, и частные, на самом деле, вот, э, на эту отрасль, индустрию смотрят с опаской. Э, хотя пока, по крайней мере, показатели говорят о том, что все как минимум неплохо. Вот э, если какой-то у вас взгляд, э, вы, безусловно, и оцениваете компании из этой отрасли. В общем, вот как там дела обстоят?
1: Поскольку я специализируюсь на кредитных институтах, я могу сказать, что строительная отрасль сильно зависит от контуров программы льготной ипотеки. То есть как раз в свое время, когда ряд министерств и ведомств выступал за отмену этой программы, ну, в том числе мотивируя это тем, что произошел резкий рост цен в отдельных регионах, там чуть ли не в два раза выросли цены, за последние несколько лет. Тут же другие министерства ведомства начали отмечать, что в случае отмены этой программы, полной отмены, произойдет коллапс вот с эффектом мультипликатора, то есть перестанут люди брать кредиты на приобретение нового жилья, соответственно, темпы ввода жилья резко снизится, соответственно, будет меньше закупок строительных материалов и так дальше по цепочке, то есть станут там бетонные заводы, станет металлургии и так далее, и так далее. Сейчас, насколько мы можем судить, льготная ипотека не остановлена, она просто несколько видоизменена, то есть найдено некое компромиссное решение. И с этой точки зрения можно ожидать некого статус-кво на среднесрочном горизонте. Но в то же время у строительной отрасли есть ряд специфических рисков. Но я вот боюсь, что я недостаточно сильный эксперт в этой отрасли. Тут лучше, наверное, в рамках какого-то отдельного обсуждения обсудить эти риски.
0: Спасибо. Ну, комментарий про ипотеку тоже достаточно ценен на мой взгляд. Вопрос: опять же, может быть, не напрямую по теме, но мне кажется, попробовать стоит обсудить. От, вопрос следующий: насколько корректен ВТБ, не списавший суборты? соответствует ли такая практика нормальному корпоративному управлению? Вот если ведь если прописано в проспекте на критерии списания, то то почему, видимо, не списан, и вот такие условно-корпоративные действия как-то влияют ли на рейтинг?
1: но тут стоит отметить, что есть обязательства, а есть право. То есть не стоит путать эти два понятия, когда банк имеет право и когда банк обязан это сделать. Ну, комментировать что-либо в отношении конкретной кредитной организации я, к сожалению, не имею права.
0: Хорошо. То есть мысль в том, что суборды могут быть, например, условно списаны, но действительно это не обязательство.
1: Обычно там предусмотрен ряд условий, это либо снижение норматива достаточности капитала ниже определенного уровня, либо наступление каких-то иных событий, которые прописаны в проспекте эмиссии. Но банк не обязан это делать, даже если одна из ковенант срабатывает.
0: Так. Дорогие слушатели, есть ли еще вопросы? У нас остается буквально пару минут. Если, ну давайте я жду, пока попробую все-таки еще раз подвести итоги, может быть верну нас с самого начала и скажу, что самое главное, это важно еще раз повторить, подтвердить, что для инвесторов практическая польза от рейтингов – это именно… В первую очередь, это, это постоянно вопрос, насколько рискованно, не рискована эта компания. Вот открываете рейтинги и в первую очередь опираетесь на них. Потом, безусловно, можете почитать, чем занимается компания, четность и так далее. Но, в общем, рейтинги как, как минимум должны быть в списке того, на что вы смотрите при принятии этих решений. Вот, наверное, вот, Иван, поправьте меня, в инвестировании в акции, особенно все-таки там, смотря на крупные компании, там риск, как бы, так, так называемого, ну, дефолта отходит на второе, может быть, на третье, четвертое, пятый план и больше имеет значение э, возможность компании генерить прибыль, а не боязнь того, что оно там в течение года обанкротится. Так что вот практическая польза. Вам Заключительное слово, еще раз на, на чем бы хотели акцентировать внимание, что может быть добавить, о чем
1: еще не сказать. Да, ну вы правы, что Всегда стоит помнить о рисках так, конкретного эмитента, но и рисках инфраструктурных, с которыми все столкнулись в 2022 году. То есть любые инвестиции несут в себе определенную долю предпринимательского риска. Поэтому к любым инвестиционным решениям следует подходить взвешенно и повторюсь, что не только на кредитные рейтинги стоит ориентироваться, но и в целом на те перспективы отрасли, в которую вы планируете вкладываться, но если речь о банковском секторе, то верите ли вы в перспективу роста его маржинальности, в перспективу того, что не будет ужесточаться регулирование, и что, вообще говоря, будут платиться дивиденды в этом секторе?
0: Вам большое спасибо и за эфир и за вашу работу, потому что действительно, на мой взгляд, она очень ценна и полезна всем инвесторам. Дорогие слушатели, вам, еще раз, обязательно зайдите на сайт Expertra и другие рейтинговые агентства обязательно смотрите, когда выбираете эмитентов в большей степени облигаций.
1: Спасибо.